0: Die Presse zum Hören Hallo und herzlich Willkommen bei der Presse zum Hören. Unser heutiger Text von Daniela Kana handelt von der poetischen und fantasievollen Welt der Düfte. Die Autorin entführt uns in ihr Universum aus Kopf, Herz und Basisnoten. Interessant ist, dass schon alleine beim Zuhören die beschriebenen Düfte Bilder und Gefühle erzeugen oder Erinnerungen in uns wecken. Viel Vergnügen mit dem Text von Daniela Kana.
1: Ich bin sehr wechselhaft in meinen Hobbys und Interessen. Es gehört zu meinen Leidenschaften, spontan für neue Themen zu entflammen und mich in Wissensgebiete einzulesen, von denen ich zuvor kaum etwas wusste. Innerhalb kurzer Zeit sammle ich Informationen, denke ich mich in eine fremde Logik hinein, übernehme das Vokabular und es dauert nicht lang, bis ich mich wieder für etwas anderes begeistere. Schon mein ganzes Leben lang führe ich Notizbücher zu jedem Thema, das mich interessiert ein Lesetagebuch, ein Balkonpflanzentagebuch, ein Weinverkostungstagebuch, sowie eine ganze Menge Reise- und Ausflugstagebücher. Bevorzugt im A4-Format mit dickem Papier, damit ich ungezügelt groß schreiben, viel durchstreichen und problemlos Fotos, Zeitungsausschnitte oder Postkarten zwischen meinen Notizen kleben kann. Vor einigen Monaten beschloss ich, die zweite Hälfte meines Kochtagebuchs dem Thema Parfum zu widmen. Hier begann ich zu jedem Duft, den ich besitze, die Kopf-, Herz- und Basisnoten aufzuschreiben, Informationen zum Hersteller oder zur Marke festzuhalten, sowie meine persönliche Meinung dazu. Die Faszination der Düfte entstand bei mir wie fast alles Bedeutende in meinem Leben durch kompletten Zufall. Nach einem langen Tag klickte ich mich online müde durch Videos und landete bei einem Gespräch über Parfum. Was mich sofort fesselte, war das unglaublich reichhaltige Vokabular, mit dem das Ehepaar vor der Kamera Dufterlebnisse beschrieb, als wären es Kurzgeschichten. Es wirkte souverän und kreativ zugleich und erinnerte mich an die Art, wie mein Freund und ich gerne über guten Wein reden. Mit ihrem Wechselspiel von Fachwissen und eigenen Empfindungen und der Art, wie sie gegenseitig aufeinander reagierten – ja, ich stimme dir zu, aber ich schmecke hier noch ganz dezent eine andere Note heraus. Es war mir völlig neu, dass Parfums so reiche Imaginationswelten hervorrufen konnten, wie Musik, Lyrik oder Malerei. Ein Duft konnte rauchig und herb sein und an einen Nachtclub in Paris erinnern oder das Bild einer Blumenwiese im Sommer evozieren. Neben der poetischen Sprache gefiel mir der nahezu wissenschaftliche Anspruch, mit dem die beiden ihre Ausführungen untermauerten. Sie hatten sich Mühe gemacht, während des Gesprächs laufend die unterschiedlichen Duftnoten jedes Parfums einzublenden, wie bei einem Vortrag an der Uni. Als ich weiter recherchierte, lernte ich Komponenten kennen, von denen ich noch nie zuvor gehört hatte und unter denen ich mir überhaupt nichts vorstellen konnte, zum Beispiel Ud, ein südostasiatisches Baumharz, Vetiver, ein tropisches Süßgras oder Ambroxan, eine chemisch hergestellte Duftnote, die an den Geruch von Haut erinnert. Nicht zuletzt fand ich darin einen erholsamen Kontrast zu all den Minimalismus-Videos, die mir mein Algorithmus sonst ständig vorschlägt, in denen sich die Influencer gegenseitig darin überbieten, wie wenig Dinge sie besitzen und wie wenig Geld sie ausgeben und wie leer ihre Wohnungen sind. Mich mit so etwas Dekadentem wie Parfum zu beschäftigen, kam mir vor wie eine kleine Rebellion gegen den Zeitgeist. Vielleicht liegt darin auch ein Teil der Erklärung für den Hype um die Kunstfigur Jeremy Fragrance. Eloquent und charismatisch parodiert er in seinen Parfumbesprechungen einen exzentrischen, auf Luxus und Erfolg ausgerichteten Lebensstil und ermöglicht uns, für ein paar Minuten entspannt über das zu lachen, was uns in der Realität unter Druck setzt. Seitdem fasziniert es mich, Düfte zu probieren, dabei auf Unterschiede, Ähnlichkeiten und Nuancen zu achten und mich in die entsprechenden Fantasiewelten hineinzuträumen, die davon evoziert werden. Es ist sozusagen die Luxusvariante von Meditation. Schließlich besteht eine der klassischen meditativen Übungen darin, die Aufmerksamkeit zur Gänze auf einen beliebigen Gegenstand aus dem Umfeld zu fokussieren – ihn ganz genau und intensiv zu betrachten und jedes Detail daran wahrzunehmen. Warum sollte dieser Gegenstand nicht ein Duft sein können? Es ist doch eine wunderbare Art der inneren Einkehr, wenn ich zunächst den Flakon in die Hand nehme, ihn von allen Seiten betrachte, sein Gewicht schätze, seine Textur fühle, die kleinen Details der Arbeit des Designers wahrnehme. Anschließend betätige ich den Sprüher und lasse den Duft mit geschlossenen Augen wirken. Wie offenbart sich das Parfum in den ersten Sekunden? Dieser flüchtige Eindruck wird in der Fachsprache als Kopfnote bezeichnet. Wie wirkt es einige Minuten später auf der eigenen Haut, nachdem es sich mit meinem individuellen Körperduft verbunden hat, die sogenannte Herznote? Und wie verändert es sich nach einigen Stunden? Das wäre dann die Basisnote. Welche Komponenten kann ich darin erkennen? Sind es Pflanzen, Gewürze oder Textilien, die ich rieche? Und welche Bilder entstehen dabei vor meinem inneren Auge? Wohin trägt mich der Duft? Welche Geschichte will er mir erzählen? Welche Erinnerungen werden geweckt? Insofern hat die Leidenschaft für Parfum durchaus einen Anspruch von Achtsamkeit und Entschleunigung an sich auch wenn das vielleicht nicht das Erste ist, was einem in einer Parfümerie angesichts der vollen Regale und mit den teuren Preisschildern einfallen würde. Tatsächlich trägt mein neues Hobby dazu bei, den Alltag intensiver wahrzunehmen, weil es die Sinne für alles schärft, was mit Aromen zu tun hat. Eines der schönsten Gefühle, das ich kenne, ist  eine heiße Tasse mit einem halben Liter schwarzen Tee vor mir stehen zu haben und seinen Duft zu inhalieren. Das tue ich oft 15 oder 20 Minuten lang, ehe ich den ersten Schluck trinke. Auch Kräuterbäder und Duftlampen haben es mir angetan, ebenso wie feste Seifen, die ich in meinem Kleiderschrank auflege. Die Seife mit Maiglöckchen Aroma, die ich im jüngsten Urlaub gekauft habe, liegt neben dem Waschbecken in meiner Küche. Und jedes Mal, wenn ich mir vor dem Kochen die Hände wasche, erinnert es mich an den Spätsommer. Richtig und dauerhaft fesseln kann mich ein neues Hobby aber nur, wenn es auch der Selbsterkenntnis dient. Und tatsächlich verrät mir meine Parfumbiografie viel über meine Sehnsüchte. Bevor ich anfing, mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, war ich auf diesem Gebiet sozusagen seriell monogam. Das heißt, ich hatte immer nur einen einzigen Standardduft, den ich einige Jahre lang konsequent, also fast täglich, trug, ehe ich zu einem anderen wechselte, dem ich dann wieder eine Zeit lang treu blieb. Bei meiner Entscheidung für einen Duft wurde ich dabei stets von den entsprechenden Werbespots und Plakatschets beeinflusst, denn die Poesie von Parfumwerbung hat mich immer schon gepackt. Dies sogar, obwohl ich sonst stets bemüht bin, Werbung zu meiden, um mich vor der übergriffigen Emotionalisierung zu schützen. Meine Wahl sagt dabei einiges über mich aus. So führte ich etwa meine intensivste und langjährigste monogame Duftbeziehung zu Candy von Prada. Beworben wurde Candy im Jahr 2011 mit einem Model, das halblange rötliche Haare, ein Porzellangesicht und einen Pony hatte, dazu knallroten Lippenstift trug und frech und offensiv in die Kamera schaute. In dieses Sujet war ich sofort verliebt. Das Model strahlte eine pipilankstrumpfartige Frechheit aus, wie die coolste Schülerin aus der Oberstufe, eine Vorlaute, die mit dem Burschen Skateboard fährt oder in der Schulband singt und sich niemals einschüchtern lässt. Also genau das, was ich nie war und vermutlich sehr gern gewesen wäre. Häufig tauchen solche Figuren in meinen Texten auf. Obwohl ich bereits 26 Jahre alt war, als dieses Parfum samt Werbung auf den Markt kam, rührten die Bilder sofort meine alte Sehnsucht an, die offenbar immer noch tief saß. Im Nachhinein betrachtet war es ein großes Glück, dass mir am Ende tatsächlich nicht nur das Plakat, sondern auch der Duft gefiel. Candy vereint Noten von Karamell und Vanille und fällt damit in die Kategorie der Gourmand-Düfte. Also Düfte, die nach etwas Essbarem riechen. Darüber hinaus enthält er Moschus und Benzoeharz. Ich verbinde ihn mit Wärme und Geborgenheit. Und wenn ich ihn aufgesprüht habe, evoziert er das Bild der selbstbewussten Pippi Langstrumpf, das mir als Schutzschild für den Tag dient. Zufällig oder nicht – ähnelt der stark einem anderen Lieblingsparfum von mir, das ich ein paar Jahre zuvor mit Anfang 20 entdeckt hatte und seitdem immer zu Hause habe, nämlich San von Gilsander. Dieser Duft ist von der Formulierung her komplexer, hat mit Candy aber Vanille, Benzoo, Harz und Moschus gemeinsam. Dass ich Vanillenoten bei Parfums schätze, obwohl mir Vanille als Gewürz gar nicht schmeckt, ist nur scheinbar ein Widerspruch. Denn bei vielen Dingen im Leben verhält es sich so, dass die Fantasie besser ist als die Realität. Dementsprechend ist häufig der Duft besser als die Sache. Zum Beispiel finde ich das Aroma von frischem Kaffee unwiderstehlich gut. Zum Trinken schmeckt er mir aber nur, wenn ich ihn mit sehr viel Milch verdünne und er generell schwach zubereitet ist. Auch der Geruch von Benzin ist ja sensationell – Trotzdem reicht das nicht aus, um in mir den Wunsch nach einem Auto zu wecken und selbstverständlich würde ich es auch nicht trinken wollen. Dass ich heute meine Parfumsammlung dekorativ im Vorzimmer aufbewahre, liegt zum einen daran, dass es der dunkelste und kühlste Ort der Wohnung ist, zum anderen ist es auch ein Statement. Als Teenager war ich zu schüchtern, Parfums in der Schule zu tragen, es wäre mir etwas peinlich gewesen. Zu dem Mädchen, das ich damals war, das sich nie schminkte, nur Hosen und T-Shirts und einen langweiligen Zopf trug, hätte es nicht gepasst, nach einem teuren Designer zu duften. Dennoch muss ein Hauch der Faszination schon damals in mir geschlummert haben, denn ich erinnere mich daran, dass ich abends in meinem Zimmer, wenn ich ein Buch las, gerne ein günstiges Parfum aus der Drogerie um mich herum sprühte. Dass Düfte mehr sind als ein Accessoire zum Ausgehen, dass sie für einen selbst da sein sollen, das hatte ich offenbar schon damals erkannt.
0: Das war der Text »Die Poesie von Parfum« von Daniela Kana aus dem Spektrum der Presse. Georg Frera war für den Ton und Schnitt verantwortlich, die Redaktion bedankt sich fürs Zuhören und wünscht ein poetisches Wochenende. Die Presse zum Hören.